0: Sopivin vieraiden vastaanottamiseen oli hotellin lukusali, muinoin niin pelätty paikka, missä nyt käväisin kymmenesti päivässä, vapaasti ja isännän elkein, aivan kuin vaarattomat ja kauan talossa olleet hullut, joille ylilääkäri antaa hoitolan avaimet. Niinpä tarjouduinkin johdattamaan sinne Madame de Cambromérin. Ja koska tämä salonki ei minua enää ujostuttanut sen paremmin kuin viehättänytkään, paikkojen kasvot kun muuttuvat siinä missä ihmistenkin, tein ehdotukseni hämmentymättä. Mutta hän kieltäytyi, sanoi pysyttelevänsä mieluummin ulkosalla, ja niin me istuuduimme hotellin terassille. Löysin sieltä ja otin talteen osan Madame de Sevinjeen kootuista, jota äiti ei pakoon syöksyessään, kuultuaan, että minulle oli tulossa vieraita, ollut ehtinyt siepata mukaansa. Ulkoapäin tulevat valloitusretket hirvittivät häntä yhtä paljon kuin isoäitiänikin, ja siitä pelosta, ettei enää saaroksiin jouduttuaan pääsisi lähtemään. Hän pelastautui aina niin ilmiömäisen nopeasti, että isä ja minä emme voineet olla sille nauramatta. Madame de Cambremerellä oli kädessään päivänvarjo, ja sen lisäksi useampia kirjailtuja käsilaukkuja, kultainen, punaisin riipuksin somistettu kukkaro ja pitsinenäliina. Mielestäni hänen olisi ollut helpompi laskea ne tuolille, mutta tunsin, että olisi ollut sopimatonta ja hyödytöntäkin rohkaista häntä luopumaan konfirmaatiokierroksensa ja seurapiirityönsä tunnusmerkeistä. Katselimme lokkeja kellumassa, valkeita kukkia tyvenessä meressä. Salonki-keskustelu alistaa meidät pelkän tiedotusvälineen osaan, samoin kuin halu miellyttää, ei suinkaan omilla avuillamme, joista emme tiedä mitään, vaan sillä, mitä seurassamme olevien mielestämme pitäisi arvostaa. Niin, että rupesin vaistomaisesti puhumaan Rova de omaa sukua Le Grandin samaan sävyyn kuin hänen veljensäkin olisi voinut tehdä. Niissä toteutuu, sanoin lokeista, lumpeitten liikkumattomuus ja valkeus. Ja tosiaankin. Ne tuntuivat antautuneen kuin elottomat olennot laineiden tuuditeltaviksi, niin että nämä vuorostaan juostessaan näyttivät aikovan, tiedostavan, heräävän eloon. Vanhempi Markiisitar ylisti ylistämästä päästyään suuremmoista näköalaa, mikä Balbekista avautui merelle, ja kadehti minua. hän näki eristä, missä hän ei sinä vuonna edes asunut, meren niin kovin kaukaa. Hänellä oli kaksi omalaatuista tapaa, jotka johtuivat suuremmoisesta rakkaudesta taiteisiin, eritoten musiikkiin, mutta myöskin puutteellisesta hammastarhasta. Joka kerta, kun vanha rouva puhui estetiikkaa, hänen sylkirauhasensa joutuivat niin kuin joillakin eläimillä kiima-aikana ylituotantovaiheeseen, niin että harvassa olevat hampaat päästivät partahaivenien koristamiin suupieliin pisaroita Jotka eivät sinne kuuluneet. Hän ryysti ne välittömästi ja voimallisesti, aivan kuin olisi vetänyt henkeä, ja jos kysymys oli liiallisen ihanasta musiikista, hän kohotti käsivartensa ja toi julkipari tarmokkaasti pureskeltua yleisluontoista mielipidettä tarvittaessa nenän kautta. En ollut koskaan tullut ajatelleeksi, että Balbekin rahvaanomaiselta rannalta saattaisi avautua todellinen merinäköala, mutta Madame de Merin sanat saivat minut muuttamaan mieltä siinä suhteessa. Sanoin silti kuuleeni aina ylistettävän Raspellierin ainutlaatuista näköalaa, joka avautuu korkealta kukkulalta linnan kahdella takalla varustetusta juhlasalista, missä yhdestä ikkunarivistä puutarhan puolelta näkee lehvien lomitse kauas merelle, Balbekin tuolle puolen, toisesta taas laaksoon. Miten ystävällistä ja niin kauniisti sanottu, lehvien lomitse merelle. Sehän tuo mieleen viuhkan. Mutta markiisi omaa sukua Le Grandin pysyi kylmänä, näyttääkseen, miten hän halveksi, ei minun, vaan anoppinsa sanoja. Eikä hän halveksinut ainoastaan tämän älyä, vaan myöskin rakastettavuutta, koska pelkäsi aina, ettei ihmisillä ollut tarpeeksi hyvää käsitystä brömeereistä. Ja nimikin on niin sievä, sanoin. Olisi hauska tuntea näiden täkäläisten nimien alkuperä. Tässä asiassa minä voin teitä valistaa, vastasi vanha rouva lempeästi. Linna on vanha. Se tuli sukuun isoäitini Arashöpellin kautta. Se ei ole mikään kuuluisa suku, taattua vanhaa maalaisaatelia vain. Vai ei muka kuuluisa? Keskeytti hänen miniänsä kuivasti. Bayern katedraalissa kokonainen lasimaalaus on täynnä heidän vaakunoitaan, ja Avrancin suurimmassa kirkossa on heidän hautamuistomerkkinsä. Jos nämä vanhat nimet kiinnostavat teitä, hän lisäsi, niin te olette vuoden myöhässä. Me nimitytimme Cricotoun kirkkoherran virkaan. Niin vaikeata kuin hiippakunnan vaihtaminen onkin tuomiorovastin hyvin kaukaiselta seudulta, missä minä henkilökohtaisesti omistan maata Combreesta, missä pappiparka pelkäsi hermojansa romahtavan. Ikävä kyllä meri-ilma ei sopinut niin vanhalle miehelle. Hänen neuroottisuutensa vain paheni ja hän palasi Combrehen. Mutta täällä asuessaan hän innostui tutkimaan vanhoja asiakirjoja ja julkaisi aika mielenkiintoisen niteen paikkakunnan vanhasta nimistöstä. Siitä hän sai tartunnan, niin että hän kuulemma aikoo käyttää viimeiset vuotensa kompreen ja sen lähiseutujen historian kirjoittamiseen. Minä lähetän teille hänen Feternen ympäristöä koskevan julkaisunsa. Benediktiini munkin tarkkuustyötä. Siinä on paljon kiinnostavia juttuja meidän vanhasta eristämme, josta Anoppini puhuu aivan liian vaatimattomasti. Sillä sen jälkeen, kun kambrömeerit olivat vuokranneet linnan linnanverdorääneille, sen hallitseva asema oli yhtäkkiä lakannut tuntumasta heistä siltä, mitä se oli vuosikausia ollut. Paikalta, mistä oli ainutlaatuinen näköala sekä merelle että alaslaaksoon. Ja toikin nyt heidän mieleensä, näin jälkikäteen, että oli noustava ylä ja laskeuduttava alamäkeä mennen tullen. Toisin sanoen, Olisi voinut luulla, että Madame de Cambromère oli vuokrannut sen ennen kaikkea lepuuttaakseen hevosiaan, eikä niinkään lisätuloja saadakseen. Ja hän väitti olevansa onnellinen, voidessaan vihdoinkin katsella merta niin läheltä, kaiken aikaa fetärnessä. Olihan hän niin kauan ja unohtaen kokonaan siellä viettämänsä kesäkuukaudet, ihaillut sitä ylhäältä käsin, kuin näkötornista. Minä keksin sen vasta nyt. Minun jässäni, hän sanoi, ja nautin siitä niin, voi että se tekee minulle hyvää. Vuokraisin raspelierin vaikka ilmaiseksi, jotta minun olisi pakko asua fetärnessä.